0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado um artigo que discute o uso da aspirina na prevenção de doença cardiovascular em diabéticos que não tiveram eventos prévios. Olá, pessoal. Eu me chamo Matheus Dornelli Severo, sou médico endocrinologista no Hospital Universitário de Santa Maria e hoje gostaria de trocar uma ideia a respeito da prevenção primária de doença cardiovascular em pacientes com diabetes, mellitus né, com uso da aspirina. O estudo Ascend foi publicado no New England no final do mês de agosto de 2018 e nesse estudo, então, realizado no Reino Unido, foi comparado uma estratégia de prevenção primária né, com o uso de AS 100 miligramas ou placebo. Então, era um grande ensaio clínico placebo controlado. Para participar do estudo, os pacientes diabéticos, eles deveriam ter pelo menos 40 anos de idade e não deveriam ter história de doença cardiovascular prévia ou estabelecida. Pacientes, então, que tinham uma indicação clara a receber antiplaquetário, que tivesse uma contraindicação formal, o uso do AES eram excluídos. né? Foram enviados convites para pouco mais de 120 mil pacientes. Um grupo com 26 mil pacientes participou de uma fase de run-in. Aqueles pacientes que mostraram uma adesão boa, nesse período de oito semanas, acabaram incluídos no estudo, né, que no, no total foram 15.480 pacientes. O desfecho primário é, pré-especificado desse estudo era o, o, um, um desfecho composto né, de infarto do miocárdio não fatal, acidente cérebro, cérebro-vascular não fatal e morte por causa cardiovascular. Para aumentar o poder da amostra, né, o acidente isquêmico transitório, ele foi adicionado depois, no, no, dentro do, desse desfecho primário principal, né, para aumentar o poder do estudo. O ACENDE tinha uma outra característica, outras características, né, que era avaliar além do, da, da, do benefício da aspirina com relação à prevenção, avaliar claramente o risco de sangramento maior, né? E o sangramento maior, então, era qualquer sangramento intracraniano, os sangramentos oculares com ameaça da visão, sangramento no trato gastrointestinal ou outro sangramento com necessidade de hospitalização, que o paciente precisasse realizar uma transfusão ou morresse por causa do sangramento como os desfechos secundários, tá? Foi avaliado necessidade de revascularização e também neoplasia, principalmente do trato gastrointestinal, né, que alguns estudos anteriores sugerem que o AS possa é, diminuir a incidência de principalmente de, de neoplasias do intestino grosso. Então, após 7.4 anos de seguimento, tá? Uh, o grupo que recebeu a intervenção do AS mostrou uma redução do risco relativo de cerca de 12%. Tá? Em termos absolutos, essa redução não era tão grande, uh, até porque não foram muitos eventos que, que aconteceram no estudo, tanto que o NNT, tá? é, o número necessário tratar, para prevenir um evento maior, né, um, do, um dos eventos do, que estão dentro do desfecho primário nesse período de sete anos foi de 91. E essa redução de eventos de 12% ela aconteceu às custas do aumento no risco de sangramento maior. Tá? Então o risco relativo do. De, o aumento do risco relativo foi de 29%. É, também não foram muitos sangramentos, tanto que o NNH foi de 112, tá? Não houve redução por mortalidade cardiovascular ou mortalidade por todas as causas. Também não houve redução de neoplasias com o uso do AS. Mas o estudo, os autores, eles pretendem continuar coletando os dados, para ver se expondo os pacientes ao mais tempo, ao AS consegue reduzir o risco de, de doenças cardiovasculares, tá? é, de neoplasias, desculpa, neoplasias do, do, do trato gastrointestinal. O, alguns comentários importantes do Acende, né? O primeiro, acho que fica bem claro ali, que é com relação ao desfecho primário, né? Desfecho primário ali de MACE, que são o, 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 o AVC, o infarto do miocárdio e morte por doença cardiovascular, quando a gente olha os dados separados ali, ele não, ele não mostrou benefício do AS. Só houve essa redução no risco quando foi acrescentado o AIT, né? O AIT, ele é um evento vascular que ele pode ser problemático, porque ele depende da, um, um tanto da interpretação do médico dos achados clínicos do paciente, né? Então, por por ele ter essa problemática com relação ao diagnóstico preciso, você questiona a a, a adequacidade dele dele estar dentro do desfecho primário. Quando quando você olha os dados de forma estratificada para ver se houve mais benefício em grupos que tiveram maior risco cardiovascular comparado com os que tiveram menor risco, você uh, percebe que os pacientes que tinham maior risco cardiovascular, né, então o estudo fez essa análise, eles tinham um, um pouco, um benefício uh, de redução um pouco maior, mas também eram os pacientes que acabavam sangrando mais. Né? Então a relação risco-benefício, independente do paciente ser baixo risco, risco intermediário ou risco alto, ela não foi muito boa no estudo tá Com relação aos, aos sangramentos, os sangramentos eles os principais sangramentos o que puxou o aumento de sangramento foi principalmente o sangramento do, do, do trato gastrointestinal hemorragia digestiva. Um dos dados do estudo né, é que, que a gente percebe que poucos pacientes usavam inibidores de bomba de próton cerca de 15%. E nessa análise aí não fica claro se os pacientes que usavam o inibidor de bomba de prótons sangravam menos do que os pacientes que não usavam. Então é uma hipótese a ser avaliada, né? Se o o uso do AS associado ao inibidor de bomba de próton possa... é, diminuir o evento cardiovascular ali, como a gente viu, né, é, sem aumentar o risco de sangramento do trato gastrointestinal. Então, o, o ACENDE, eu acho que ele traz um pouco mais de informações com relação a esse tema que é bastante debatido, né. Eu, particularmente, torcia para que o AS funcionasse em pacientes diabéticos como, como estratégia de prevenção primária porque é um medicamento que é barato e, e facilmente acessível, né? Então, está dentro, inclusive, dos medicamentos que o SUS disponibiliza para os nossos pacientes. Mas, infelizmente, o Ascende, ele, jogou, ele jogou um balde de água fria nessa expectativa, né? Ele mostrou que a redução absoluta de eventos é pequena e ocorre às custas de eventos adversos graves, principalmente sangramento, né? E quando a gente tira o o AIT com toda aquela problemática lá e e avalia só a mortalidade e os os eventos de infarto e AVC, pior ainda, né? Não, não há benefício do AS. Então até que a gente tenha mais dados, principalmente com relação a Há uma melhor estratificação do, 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 dos pacientes que podem se beneficiar sem ter um risco aumentado de sangramento. A aspirina, então, nessa dose de 100 mg aí, ela é uma estratégia que é pouco interessante para o paciente diabético usar, né? Então, esse é, essa é a minha análise do estudo Ascend. Espero ter contribuído para a atualização dos colegas e até uma próxima oportunidade. Um abraço.